0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421-3148.
2: Rádio Jornal.
3: Começa o debate. Vamos prestar serviço com as autoridades policiais que estão aqui nos estúdios. Boston, Cruzel aqui com a gente também. É, delegado Adilson, vamos dar uma, uma passadinha logo em algumas coisas. É, a gente normalmente diz que tudo é roubo e aí na chamada a gente está falando de assalto, roubos e furtos assalto, como é o assalto?
0: É, bom dia ah. a todos os ouvintes uhum. a gente queria destacar que o conceito legal do roubo Via de regra, de uma maneira é, comum, é quando a gente tem um emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Sim. A gente está diante de um crime de roubo. Se
3: alguém vem em com me, envolve, me ameaça e leva minha carteira.
0: Ameaçou, empregou de violência, a gente está diante em Esse tese é de um crime de roubo. Uhum. O furto é quando existe a subtração do bem sem o um emprego nem de, nem de violência grave ameaça a pessoa. Se alguém
3: bate minha carteira numa festa, por exemplo... Tu...
0: É, se for... Esse é? é? Exato. Aí a gente vai para alguns, alguns conceitos doutrinários, mas assim, de uma maneira geral, se não tem violência empregada contra a pessoa, certo? Uhum. A gente não está diante de roubo, a gente está diante de furto. Certo. E aí tem as modalidades qualificadas dos furtos, como é o exemplo que você está querendo dar, que é o descuidista, é o cara que é especialista em bater carteira sem a vítima sequer perceber. Uhum. E o assalto é o um pesadão? O assalto é o roubo. É o, a gente tem aí os, os sinônimos. Assalto é quando a gente tem violência... E, e grave ameaça empregada contra a pessoa, contra a vítima ou contra qualquer pessoa.
3: Uhum. Olha, aquele uh, ladrão antigo, romântico, que chegava e levava na conversa, dizia que trocava papel por dinheiro, ele ainda existe por aí?
0: Existe. A gente, aí a gente já passa para o crime de estalionato. Certo. que compreende também a atuação do DePatre, que o DEPATRI é o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. A gente ainda tem, sim, Geraldo, é muito crime de estalionato. É bem verdade que os estalionatos hoje eles estão cada dia, é, é, cada dia mais moderno, mais aperfeiçoado, inclusive utilizando-se dos meios digitais. Enfim, hoje a gente tem verdadeiras tramas criminosas para induzir a pessoa a perder o seu patrimônio.
3: A gente está em rede estadual. Eu lhe pergunto, o, o roubo no interior é a mesma coisa do roubo na cidade ou o camarada que rouba no interior tem uma forma diferente de fazer?
0: Veja, hoje a gente ainda tem na região metropolitana uma incidência um pouco maior da violência propriamente dita. Né? A incidência que eu digo até em números absolutos quantitativos que o Major Jonas pode definir para a gente. Eu vou lhe dar o exemplo de roubo de cargas uhum. que, da delegacia da qual eu sou o titular. É, a gente tem uma incidência bem maior de roubo de carga na região metropolitana se a gente comparar com a Grécia Sertão, certo? Agora, conceitualmente, os crimes são os mesmos, né? Agora, a violência empregada, eu acho que você está querendo se referir à intensidade da violência... A, a intensidade ela hoje é generalizada, né? a gente tem exemplo de, de roubo de carro forte seja no Agreste como no Sertão do Estado, que aí é o extremo da violência, um roubo de carro forte porque além de a gente ter armamento pesado no emprego dessas ações, a gente ainda tem emprego de explosivos uhum. né? então esse, esse, essa intensa, intensa violência ela hoje é praticada né, em todas as partes do Brasil, né? não vamos falar nem do Estado de Pernambuco a gente está diante de um uhum. problema nacional
3: uh, eu queria pra, pra trazer o major e que, que desse um tempinho para uh, uh, a repercussão desse uh, acontecimento de Santa Cruz dentro da polícia, porque de ontem para hoje eu não escutei falar noutra coisa. Eram os meus amigos todos do Zap, os grupos discutindo isso, uh, uns achando que a ação da polícia tinha sido... Muito violenta Outros defendendo adorosamente Que não pode ser diferente Vamos conversar com ele um pouquinho sobre isso?
2: Bom dia senhores, bom dia ouvinte da Rádio Jornal De fato, né no programa Sete da manhã, toda, toda a televisão Toda a Rádio Jornal Foi o que a gente mais falou, foi esse caso de Santa uhum. Cruz Do Capibaribe Mas aí uma coisa, Geraldo, que eu gostaria De deixar bem claro nessa ação É que não se trata De pessoas inexperientes é, ali foi uma questão de ir para uma casa lotérica inicialmente achava-se que o alvo seria o supermercado mas que foram para uma casa lotérica até porque o quantitativo pode não ter sido igual a um banco mas foram 56 mil reais que não se acham em qualquer lugar hum. não era uma quadrilha qualquer, era uma quadrilha especializada nesse tipo de, o de estado, ação.
3: O estado em que ficou o carro da polícia dá para saber mais ou menos que tipo de gente estava com aquelas armas.
2: Ali foi uma execução porque além de pistolas um deles na filmagem isso é muito claro, quando eles chegam para Assaltar, eles estavam com uma escopeta, uma, uma calibre 12 de repetição. Não é uma arma que você vai estar usando aí no dia a dia. E assim, a ação que eles fizeram contra a polícia foi uma ação para executar eles não queriam, vamos dar um tiro no pneu para eles ficarem aqui e a gente fugir não, a gente vai executar e a gente pode dizer que por sorte apenas um policial morreu, porque eles atiraram para matar, uhum. a gente vê ali que a situação da, da viatura ficou uma peneira de tanta bala e o outro sobreviveu por muita e muita sorte, uhum. então assim, como eu estava falando, é uma quadrilha grande, é uma quadrilha especializada, como vimos em ações e em bancos aqui também, a ação é praticamente a mesma porque uma coisa que me chamou a atenção, acho que os senhores viram também na imagem, quando eles chegam para roubar, o motorista desce com a calibre 12 e ele sai atirando para cima, para qualquer lado, isso é muito típico de quem pratica os assaltos a banco, é uma forma de intimidar, olha, a gente está fortemente armado, não venha, e esse não venha inclusive para a polícia e quando eles dobram a esquina e param o carro aquilo foi quase que uma emboscada porque a polícia, a intenção era segui-lo no carro. Né? Segui-los no carro. Eles pararam, era uma esquina, tem um paredão, a visibilidade da polícia era zero. E tanto que quando a, a, a viatura parou Já foi surpreendida pelos tiros Então assim, foi uma ação Extremamente ousada E uma, uma frase que eu gosto de usar É o seguinte, quando se atira na polícia Não se está atirando apenas num ser humano Está se atirando No estado hum. A polícia precisa dar uma resposta Para dizer que quem manda Aqui sou eu, porque senão a gente pode Chegar ao que acontece hoje no Rio de Janeiro Tem lugar que a polícia não entra Uhum. A gente pode chegar ao que aconteceu Há alguns anos no Espírito Santo Eu conversei com um delegado da Polícia Federal Que foi secretário nosso aqui E ele disse que ele ia para a rua No Espírito Santo E tinha 50, 60% de certeza Que não voltaria Nossa, que Da situação que estava lá
3: Nós já tivemos aqui em Pernambuco Aqui no Recife Trechos onde a, a polícia não podia chegar Até um tempo desse nós, Quando a gente chegava em Caruaru para fazer o um programa lá da Rádio o Jornal do Caruaru A primeira coisa que o pessoal dizia Não vá no Morro do Bom Jesus Isso. O Monte Bom Jesus Como é chamado lá E aí, hoje Tá uma tranquilidade.
2: Porque a polícia entrou, eu lembro bem dessa operação, a Exato. polícia entrou, inclusive, na época, é, colocou um posto volante lá. Uhum. E disse: não, quem manda aqui somos nós. E tem que ser assim. Agora, infelizmente, algumas ações têm suas consequências. E a consequência dessa foi a morte de oito pessoas.
3: Nove uhum. com o policial. Não. É, o policial morreu antes, né?
2: É, o policial antes. E na, na, na caçada lá, digamos assim, na uhum. perseguição, o Firipo, O ferido
3: tá fora do perigo,
1: agora não, ontem ele teve uma, uma infecção no, lá no hospital em Caruaru e estamos aí né, apreensivos, né, o, o comando da, da polícia militar, o secretário, está bastante apreensivo para que esse, essa segunda pessoa sobreviva, né? Ele
2: teve, a última informação é que ele voltou para a UTI, né? isso, ele já estava em estado, digamos assim, estável, mas aí teve essa aí, complicação isso, e voltou é.
1: para a UTI.
3: Ele foi atendido por quantos tiros?
1: Eu não sei exatamente.
3: Tá? Não, né? Bom, nós temos também o doutor Ivaldo Pereira, delegado da diretoria integrada metropolitana. Vamos conversar?
2: Vamos embora, doutor Ivaldo aí, já com a estrada longa, né? O que a gente observa é o seguinte, senhores, é que a cada ano a gente tem um número que é assustador. O último número que eu lembro do, de 2018, a gente já estava passando de 70 mil casos de roubo e furto, né? Contra, crimes contra o patrimônio. O que é que vem sendo feito para minimizar, diminuir esses números? Vamos começar com a polícia militar,
1: né? Depois a gente vai com a polícia civil. <risos> major, não existe, existe uma, uma série de ações né, realizadas. É, nós temos em relação a coletivo, a FT coletivos se reúne semanalmente. A gente identifica as manchas onde tem maior incidência. A polícia militar através da operação Transporte Seguro coloca esse policiamento. A Polícia Civil, através dessa força-tarefa, identifica os infratores e solicita o mandato de prisão preventiva. Então a gente está prendendo em flagrante esses infratores, é, cumprindo esse mandato de prisão. Em relação à FT FT Bancos, que aí abrange banco e carro forte, existe também uma força-tarefa que envolve a Polícia Civil e a Polícia Militar. Uma vez por mês nós nos reunimos na, na Secretaria de Defesa Social... É, nós temos também a FT Cargas, né, que uma vez por mês nos reunimos E a gente faz o diagnóstico, a migração, é, grupos que estão atuando Existe uma inteligência por trás, trabalhando E desde o ano passado que a gente vem tendo reduções sucessivas uhum. né, então
0: Quais são muito... as
3: cargas que eles, que eles preferem... O senhor que é, é, é carta
0: exatamente a gente tem a maior incidência em cima de alimentos e bebidas uhum. né que são aí as cargas voltadas para mercados e mercadinhos termina sendo a maior incidência em cima desses produtos
3: uhum. no tempo, muito lá atrás motoristas donos de postos da 232 reclamavam que aquele tem um desvio de um de um, de um carro de, de com combustível isso diminuiu
0: Diminuiu bastante, a gente, no ano passado nós fizemos algumas ações voltadas que aí são os desvios de combustível, são os, os caminhões-tanques que saem do, do porto de Suape, com destino ao interior do estado e muitas vezes ali naquela micro região de escada, na PE45, a gente se depara com a parada rápida do motorista e, e, e a gente chama de sangria, ele sangra o, o combustível dos caminhões-tanques é, em, em médias pequenas quantidades. E quando chega no seu destino final, muitas vezes o, o dono do posto nem percebe ou quando percebe, enfim, liga para a distribuidora e aí inicia-se uma busca para saber o que aconteceu e o que aconteceu na verdade foi um desvio, uma parada por parte do motorista que é responsável pelo transporte se apropria daquela carga. Nesse caso aí, a ação do
2: motorista normalmente tem a conivência de funcionários. Com relação a supermercados, muitas vezes também tem, né? Então, assim, deixa eu trazer aqui o delegado Ivaldo Pereira para esse debate também. Porque, delegado, a gente ouve muito no nosso dia a dia, fulano roubaram o celular dele ou furtaram qualquer objeto, digamos assim, um que não seja, não seja de tanto valor para ele... E aí as pessoas dizem Ah, você foi na, na delegacia? Ah, vou nada, isso não adianta nada A polícia não vai nunca mais achar meu, meu celular né? e a, a gente vê um certo descrédito Às vezes da população Em ir na delegacia e prestar queixo E a gente sabe que isso é importante A partir disso, inclusive, que é feito o mapeamento Para a polícia militar agir O senhor concorda de fato? É, as pessoas estão deixando de ir à delegacia e isso dificulta o trabalho de, de vocês?
4: É, bom dia Geraldo, bom, bom dia. dia aos ouvintes, esse debate é importantíssimo, né, suas duas perguntas foram muito pertinentes e é uma oportunidade para que a Polícia Civil possa expressar todo o trabalho executado e trazer essa credibilidade que porventura possa ter sido perdida em algum momento. Inicialmente, eu quero dizer que o Estado passa pelo 21º mês seguido de redução nos números de crime violento contra o patrimônio. O trabalho executado integrado entre policiais militares e policiais civis, né, nesse conjunto de forças-tarefas criado pela Secretaria de Defesa, de Defesa Social. Nós temos, no ano da Polícia Civil, já só esse ano, 51 operações de repressão qualificada. São operações... É, onde se investiga quadrilha envolvidos com homicídio, tráfico e roubos né? Isso também é operações que nós desempenhamos No âmbito da diretoria com toda a delegacia da capital e região metropolitana Nós damos o exemplo da operação Larápio. Ela foi executada em abril de 2019 Com 50 presos envolvidos com crimes contra o patrimônio Quer Sim. seja violento ou não 27 deles diretamente envolvidos com roubo Desses indivíduos, 12 armas apreendidas 5 veículos roubados Apreendidos É uma operação em ferro velho, Que a gente vem executando Juntamente com o Depatri visando justamente o que? Atingir o receptador Para que ele evite ele comprar Esse material roubado Esse veículo roubado e tenha essa peça é, Roubada em seu estoque Operação clandestinos Que combate o furto de energia elétrica Em parceria com a CELP Então muitos pensam que é uma operação direcionada ao lucro da CELP engano, porque na medida que deixamos de pagar energia deixa de, o Estado de arrecadar o ICMS e aí é prejuízo para as contas públicas também a, a operação Paz na Frota do início do ano, uma operação direcionada a, a roubos a coletivo uhum. então, vários indivíduos que roubavam na abdia de cavalo foram retirados de circulação nós tivemos é, um assassinato um latrocínio ocorrido em aldeia né, foi veiculado em vários várias, é, veículos de imprensa naquele, naquele episódio deflagramos a operação Punish né, 12 indivíduos presos sete deles envolvidos diretamente com, com aquele latrocínio, um morreu na troca de tiro com a vítima quatro né, também identificados que estão evadidos então, o um latrocínio resolvido, 29 armas apreendidas dessa quadrilha, que fazia segurança, aí do, trabalhava com guarda de apito, roubava, um especialista em, em cometer roubo, era né, suspeito também de participação em roubos a banco. Na né, centavos. aquele pessoal
3: era de aldeia mesmo? Da, da... Aquele pessoal. Chão de cruz ali? Isso.
4: O pessoal, a, a, o Luciano, que era o chefe do grupo, uhum. ele, é, ele residia em aldeia. Né, ele passou a recrutar do presídio indivíduos que ele conheceu quando preso. Então saiu alguém do presídio, ele chamava para morar em, em Xande Cruz, né? ali ofertava é, moradia, trabalho, para trabalhar na segurança. Então ninguém traficava, uhum. só o grupo dele. Agora ninguém levou, roubava. Agora levou, mataram, o dele.
3: mataram um empresário importante, é, é, que algumas pessoas dizem que ele poderia ser, ter, ter se, se preparado mais, já que ele morava dentro da mata. Era um homem muito rico Com um helicóptero e tudo O senhor acha que foi isso? Ou o grupo, quem, quem é atacado Por 15 elementos daquele tipo Eram 15, né? Mais ou menos Cerca isso Cerca de 12 a, a
4: 14 indivíduos Além, do, Eu acho que Aquilo é, 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 é uma guerra, né? É, é, é importante, a gente né, Tem várias dicas que a gente pode dar para o cidadão E uma delas é justamente essa Não guardar dinheiro em casa Sei. Então a notícia que a gente tem é que ele tinha 400 mil reais né, por volta de 400 mil reais em sua residência E uhum. isso chegou ao conhecimento daquelas pessoas Que traziam, que faziam segurança Na própria área Doutor, e o cachorro? Eu
3: digo isso porque eu tenho dois Rottweilers lá em aldeia Eu estou doido para pedir o um ladrão emprestado Para pular o um muro <risos> Para ver o que pode acontecer com ele
4: O cachorro é importante para ajudar no É Muito cara. importante, né? Uhum. é uma das dicas de segurança Na residência, o cachorro né, Deixar áreas sensíveis Com a luz acesa, é né, outra dica ao né, entrar na sua residência, verificar se é indivíduo suspeito próximo à sua residência, né, verificar o portão eletrônico, muito comum hoje em residência, esperar esse portão fechar totalmente, uhum. para que aí você é, tire sua atenção daquele portão então, é, não guardar é, valores grandes é, dentro da sua residência, tudo isso chama a atenção dos bandidos dos e no,
2: no caso da... dele havia também uma coleção de armas, né? Uhum. E assim, foi um dos pontos que foi tocado Inclusive no, inicialmente achavam Que estavam indo atrás Das armas né? Só que a gente sabia que por trás que também Tinha a questão do dinheiro, até porque era um parque ele como o Geraldo disse, ele era muito rico Doutor Ivaldo, agora uma
3: coisa que É uma discussão também muito normal hoje Ter arma ou não ter arma Numa casa que tem arma e numa casa que não tem
4: para qual é que o ladrão vai? Olha, eu acredito que é, hoje mesmo, ontem a gente teve uma reunião Acerca dos terminais integrados Segurança uhum. né? E as próprias empresas discutiam A viabilidade de você deixar um vigilante Só no terminal daquilo e, e aí? Um raciocínio que a gente faz É melhor ter um indivíduo armado Ou termos câmeras de segurança uhum. Não seria mais atrativo Para a bandidagem tomar aquela arma de apenas um segurança Será que 12 homens Que chegaram porque se é a vítima em aldeia uhum. era uma pessoa preparada, tinha é, curso de tiros, né, tinha armamento. Então, estava preparado. Então, ele já tinha sofrido duas tentativas de roubo uhum. naquele local. Um ele não estava e na outra ele reagiu. Nessa investida foram 12 indivíduos. Então, será que você com a arma em casa não vai atrair 12, 20, 30 indivíduos para tomar esse armamento? Não seria um ímã um, um para atrair a bandagem? Então, são coisas que a gente tem que debater, é um debate maior, né, que a gente precisa analisar agora a filmagem
3: é, é, é eficiente se eu tenho hoje todo quase quem pode e, e, e isso até não é uma coisa tão cara as pessoas estão botando pra, uh, esses processos de filmar a, a entrada filmar o muro permanentemente
4: isso ah, isso é importante esse sistema de, de, de câmera é importantíssimo uhum. é, de Infe,
2: infelizmente a câmera antigamente pelo que a gente percebe ela intimidava e inibia é como o cachorro o cara tem uma casa com o cachorro e outra sem aí a, a do cachorro ele deixava ir para sem hoje em dia mesmo tendo câmeras infelizmente algumas pessoas ainda vão agora é um, um equipamento que ajuda e muito a polícia nas investigações Porque deixa eu trazer é um trazer...
4: conjunto na verdade né? é um conjunto é o uhum. cachorro é a câmera é não deixar valores grandes na sua casa Não deixar coisas atrativas em casa né?
3: Cristiano Lima da, Nos Torrões Diz que tem uma quadrilha que rouba carro E vende ali na Bia de Carvalho Os elementos já foram presos Três vezes Pediram até música para o Fantástico Mas depois foram soltos Uma pergunta com relação A audiência de custódia Que não estava Havendo Bom entrosamento Havia uma reclamação de que os juízes Eram muito benevolentes Chegou-se a, um, a, um, a um A contento agora da, A convivência está melhor Entre quem prende e, e, a, e o juiz
0: Olha Essa audiência de custódia Ela tem um histórico no seu surgimento é uhum. eh, Geraldo, ela surge com Amparo nos direitos humanos não é uhum. Ela é criada no início Da década de 90 para verificar existência de violação de direitos humanos. E a meu sentir, de alguns outros colegas, aqui no Brasil se transformou como política criminal de verificação de, de, do sistema penitenciário. O sistema penitenciário não é novidade para ninguém, tem os seus gargalos. Né? Uhum. A gente está falando do sistema criminal como um todo, passa pela polícia militar, polícia judiciária, é, ministério público, judiciário e... As séries, né? Aqui em Pernambuco a gente chama de séries. Então é, é, um, é, é uma ação mais complexa. A audiência de custódia, que seria para verificar a violação de direitos humanos, hoje talvez tenha se transformado é, é, em, em política criminal de, 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 de presídio ou não é, superlotado.
4: Uhum. E Olha, vai... Só para só complementar, né? A gente é, é, tem nossas opiniões. Né? Uhum. Cada um vai ter uma opinião acerca da audiência de custódia, mas o importante a gente observar o que o ouvinte de Torrões falou, é o que a gente vai continuar fazendo, independente da três vezes e já três vezes. Foi preso, três vezes, e, e só, três, Foi preso vezes. três vezes, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar vai prender seis, nove e quantas vezes for necessário para que eles fiquem o máximo na cadeia. Aqui tem Jamilton Galindo, é de Alagoinha,
3: mande um grande abraço pro meu amigo, doutor Edmilson, Tiago da Torre, como lidar com esses grupos que fazem segurança de ruas, sem serem colocados para isso. Isso já foi chamado de guarda do apito, depois me parece que houve uma maneirada, mas não é tão incomum chegar alguém na sua casa prometendo dar segurança para ficar ali pela rua. Ao que me parece, é a Polícia Federal se faz denúncia à Polícia Federal. Eu não sei se é exatamente isso, mas alguém me disse que você, quando alguém for pedir para fazer segurança na sua casa. Diga que vai procurar a Polícia Federal Para passar a informação
4: segurança, A Polícia Federal é responsável por regular né, a, a questão da segurança Sei. então Tem as empresas de segurança E tem as empresas que são autorizadas Pela Polícia Federal então uhum. E a Polícia Federal é uma forma de você saber Se aquela segurança privada está regular ou não certo né, Mas assim A gente sabe que essas que atuam em bairro Elas geralmente são irregulares uhum. Então aquele cidadão que esteja sendo Estorquido por essas pessoas Obrigado é, é, a, a aderir a essa segurança privada ou até mesmo esteja se sentindo incomodado com esse tipo de prática entre em contato com a polícia civil com a polícia militar que a gente vai tomar as providências com uhum. a
2: Até para não virar uma milícia, né, como em outros estados. Voltando ainda sobre essa questão da audiência de custódia, é, eu ouvi aqui, até mesmo aqui num debate, infelizmente não recordo agora quem falou, de que em Pernambuco, em 60% dos casos, a audiência de custódia prende, e em 40% ela entre aspas, deixa, é, solta, né? deixa responder em liberdade. Ou seja, aprende mais do que solta, mas esse não é o sentimento da população. E assim, eu não tenho um dado oficial, mas o dia a dia mostra, e a gente está falando sobre crimes, é, o assalto, vamos dizer, o pequeno assalto, o, o furto. E nesses casos, normalmente, Geraldo, a gente percebe que essas pessoas saem. No caso do ferro velho, seria a receptação. E pessoas aí, como disse o ouvinte, foram presas três, quatro vezes e saem. Né? Então... O, o, a luta vai continuar, vocês vão continuar tendo que prender e aí a justiça decidir quem fica preso ou quem sai. Isso é um trabalho, infelizmente, contínuo. Agora, trazendo novamente aqui o delegado Edmilson para o debate, eu estava falando antes, do, lá no primeiro bloco, a questão do celular. Então, no ano passado, a gente teve esse trabalho de cadastramento e tal, e a gente percebeu até algumas apresentações da polícia de que alguns celulares tinham sido recuperados mas carro carro é o calo do estado, acho que o calo do Brasil né? porque desde que eu me entendo por gente, rouba-se muito carro Boa Viagem, Jardim São Paulo e Cordeiro estão sempre aí no, no topo por que se rouba tanto carro? Porque é fácil levar para outro estado, é fácil levar para outro país e o que é que a polícia faz especificamente para evitar esse tipo específico
0: de roubo? Veja, Austin, apesar da sua afirmação contundente de, de, de elevado número de roubo de carro, a gente reconhece a deficiência, mas eu queria desde já destacar que a gente tem redução redução reiterada dos, desses números apesar de não serem os números ideais que a gente deseja. Mas a gente vem com trabalhos árduos lá no DEPATRI por meio da Delegacia Especializada de Roubo de Veículos. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o DEPATRI fechou com 369 prisões. A gente está falando de um único departamento. Esse ano nós já estamos com 175. Todas essas prisões relacionadas a indivíduos com participação direta e indireta em roubo de veículo, de carga, de banco. Então, assim, o trabalho ele é incessante, certo? Agora, na, no, no tocante a veículo tem suas peculiaridades, né? A gente tanto tem o sujeito que subtrai o veículo com o intuito de clonar e fazer uso ou revender... Certo? Como tem um sujeito que subtrai o veículo com o intuito disso, subtrair logo em seguida os pertences pessoais do proprietário e descarta o veículo. Então, assim, a gente está diante de crimes patrimoniais com objetivos distintos. E, e assim, se você for no universo de 2, 3 milhões de veículos, né, existe aí é, 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 esse, esse número de redução que é significativo para a gente da SDS. Com Só...
3: experiência que o senhor adquiriu adquirido nisso aí, o que, é que eu devo fazer? Para, de alguma forma, deixar um pouco mais difícil que meu carro seja roubado
0: é, é, Geraldo, a gente tem a grande maioria do, do roubo e furto de veículo É no perímetro de, das residências, naqueles horários críticos Que a gente vi, é, é, sempre alerta a população na chegada e na saída da casa, da residência, do apartamento eu acho que o maior zelo o maior, A maior cautela que a gente deve adotar É o perímetro da nossa chegada E saída em casa É você perceber uma movimentação estranha É você se possível né, Verificar O seu quarteirão Se existem é, algumas pessoas Ali transitando, seja de bicicleta Seja a pé, seja de moto Porque essa abordagem Normalmente se dá com a parada Ou com a redução da velocidade Então eu acho que nessa questão de carro É o perímetro mesmo, seja do nosso trabalho Seja da nossa residência A preferência
3: deles por marcas Existe? A gente
0: tem um dado estatístico uhum. Mas aí eu volto a dizer, vai depender do objetivo Se o Sim. objetivo de quem está Subtraindo é fazer uso daquele carro Por exemplo, para uma empreitada criminosa De grande porte a exemplo de um banco ou de um carro forte, ele vai subtrair uma caminhonete, ele vai subtrair um carro a diesel que tem uma potência determinada que consegue encarar, por exemplo, vegetação. Se o objetivo é simplesmente o veículo para clonar, para revender, a gente vai também se deparar com os veículos mais considerados
3: populares. Eles são muito habilidosos nessa coisa de abrir o carro, coisa que o dono teria uma enorme dificuldade... Para abrir sem a chave, ainda tem aquele ladrão que dá um tapinha assim tum, a porta se abre, como que fosse um anjo que abriu para ele.
0: Tem. Infelizmente, a gente tem a, a, os criminosos especialistas né, em determinado segmento. Aí uhum. a gente tá falando, você está falando do furto uhum, do sim. veículo, que é o, a pessoa que se, se aproxima do veículo e consegue romper um obstáculo com certa facilidade.
2: Tem dois irmãos aqui em Pernambuco que desde a década de 90 ficaram famosos. São chamados de ceguinho até porque ele tem um, uma deficiência no olho. Lá na furto de veículo, acho que eu já fiz só eu, fiz umas. 20 matérias com cada um uhum. E assim, era impressionante Como eu fiz 20 matérias com cada um Como eles foram presos e foram soltos Porque eles praticavam o furto ah, Muitos carros O senhor estava falando a questão de é, é, O objetivo de quem rouba Muitos carros são roubados e são depenados E vão para o ferro velho Que está tendo um ataque aqui Muitos carros e principalmente moto são roubadas, furtadas e levadas para o interior A gente sabe que a moto substituiu o jumento lá no interior Aqui na região metropolitana nós temos o Depatri, uma estrutura maior E para combater esse carro que chega lá, clonado, ou às vezes
0: nem clonam Ficam usando o carro porque é na, na zona rural, existe alguma estrutura lá? A gente dispõe das delegacias locais né? e a gente dispõe também do apoio da Polícia Militar. Eu trabalhei cinco anos em Garanhuns, eu lembro que a gente tinha lá em Garanhuns a patrulha rural. Né? Então, não é de todo abandonado, não, esse tipo de crime, não. A gente também, ainda, se você quiser destacar, a gente tem a modalidade da, daquelas pessoas que é, é, compram carros financiados, que os, os financiamentos são inadimplidos. Então, são diversas as modalidades. Mas, assim... Importante destacar, já que a gente está diante de uma prestação de contas à população, de que o, a, a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, isso é previsão constitucional. Então, já que a gente está fazendo esse alerta à população, é importante que a população entre em contato com a polícia civil, com a delegacia local ou com a polícia militar das cidades menores do interior que de, de toda forma serão atendidos e a polícia vai no local, vai investigar, vai procurar apreender e verificar o que está acontecendo. Delegado,
3: com relação ao celular, para a gente entrar bem devagarzinho na situação dele, que eu tenho escutado muita gente dizer que sim, que dá certo o esquema da polícia com relação à recuperação do celular. O que falta é as pessoas procurarem a forma correta de registrar o celular com a polícia. Está aqui esse, esse celular. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu compro o celular... Vou, 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 vou à delegacia?
0: Não.
1: Uhum.
0: É. O Jonas pode, pode precisar. É o e-mail, né, Jonas? Mas Isso. Se, é o que...
1: seguinte. No, no site da, da SDS... Né, tem lá uma, um banner... Né, a pessoa tem que acessar esse site... Cadastrar os seus dados pessoais... Marca, modelo do aparelho... Informar o e-mail. Uhum. Se eventualmente a pessoa for, for vítima de roubo ou de furto ela deve acessar essa mesma página e registrar um BO e informar esse e-mail. Uhum. E a polícia, numa abordagem, ela da mesma forma que ela solicita a documentação daquela pessoa, ela vai pegar esse número e-mail e vai botar num aplicativo que é de uso restrito da Força Policial. E ali vai dizer se aquele celular está cadastrado no nome de Geraldo ou de uhum. Osto. Muitas vezes o telefone está com o Osto, mas está no nome de Geraldo. Aí já, uhum. leva, já levanta uma suspeita. E aí a gente acaba identificando que... Geraldo não registrou o BO, ou registrou e formou o número lá, o sequencial errado, e a gente identificou que aquele celular de origem lista atua, em, atua aquela pessoa por receptação e o celular, em seguida, é devolvido a, ao legítimo proprietário, à vítima. Eu
3: tenho, eu tenho que procurar antes de ser roubado, né? Esse, Para esse e-mail da polícia. É,
1: é, é extremamente importante, porque quando se leva o aparelho, fica difícil de você resgatar esse número. Uhum. Esse número ele pode ser encontrado na nota fiscal, pode ser encontrado naquela caixinha, mas a gente... Orienta as pessoas a acessarem um site Porque o que fomenta o roubo e o furto É justamente a compra uhum. né? Porque o ladrão rouba, porque ele furta Nesses grandes eventos, porque tem quem compre Então a partir do momento que a pessoa cadastra o seu aparelho É uma forma preventiva Que o Estado está lançando essa mensagem Para dizer para a população, não compre Se você comprar, você pode ser autuado Em flagrante pelo crime uhum. de receptação E aí aquele, aquela pessoa que vai querer vender o aparelho O infrator Ele não vai ter aquela facilidade que tinha outrora porque uhum. as pessoas vão ficar com receio A pessoa de bem não vai querer comprar mais uma, com agora
3: jogada. Alguém já passou uma ideia aqui para gente Perguntando por que não há Uma espécie de, de convênio Entre a, a polícia E as empresas que vendem o celular A loja que vende Quando me vender, já vender com esse Com o cadastro
1: Perfeito, o secretário Ele já convocou as grandes operadoras De telefonia lá na SDS é, porque, na verdade, isso é uma legislação federal, a gente não pode obrigar uhum. a pessoa no ato da compra a cadastrar. Né? Existe uma faculdade, até a gente ofereceu e orientou para que as lojas oferecessem esse serviço. Se no ato da compra o lojista chegasse, olha, dona Maria, seu José. É, você quer cadastrar o seu aparelho no alerta celular é, O que é isso? É um programa que se eventualmente, infelizmente Você for vítima de roubo de furto A polícia consegue recuperar Só trazendo os números, desde o início do programa A gente já recuperou mais de 11 mil aparelhos uhum. né? Só esse ano A gente deu um boom, um, um programa realmente tão tá um sucesso Em maio nós recuperamos mais de mil aparelhos E agora em junho também isso. E a redução é
3: sucessiva né? Eu só queria lhe, lhe, lhe chamar a atenção Porque um amigo meu que mora em Israel Pernambucano, disse que Ninguém pega. Você pode deixar seu celular na praça e ir embora e voltar para pegar de noite, que ninguém pega, porque esse serviço desse tipo é feito lá com todos os celulares não adianta levar, porque se levar, a polícia pega.
2: É, a gente tem que ter uma garantia também, porque assim, existe aquela coisa de que, se está cadastrado lá na operadora, então se alguém levar e você comunicava que foi roubado, aquele celular ficava de forma bloqueado, não tinha como utilizá-lo, uhum. né? Só que aí tem uma outra... A gente fica meio que na dúvida pelo seguinte, porque tem muita gente aqui no centro do Recife, eu conheço gente em Olinda, em Paulista, né, Alex, conheço histórias de um cara que entrava na mata e voltava com o celular funcionando. Hum. Entendeu? Então, assim, o, o, que a, o cidadão, eu acredito que ele deve sim, porque a partir do momento que ele faz o cadastro, a polícia tem um registro ali. Mas as operadoras podem ajudar a polícia de uma forma mais eficaz, de fato indo utilizando aquele aparelho, porque se inutiliza
1: o cara nunca mais. Inclusive esse procedimento aí de bloqueio, se ele fosse eficiente, é, nós não teríamos um aumento. Né? Em Pernambuco, quando eu voltei de Brasília, eu percebi que era uma, uma curva exponencial, ano a ano. E a gente quebrou essa curva e a gente reduziu 25% o ano passado, já estamos com 13% de redução esse ano. Então a redução em cima de redução. Além do que, por mês, a polícia recuperava em todo o estado em torno de 30 aparelhos e não sabia de quem era. Uhum. Hoje você está recuperando ali mais de mil aparelhos, como foi o caso do mês passado, e você consegue entregar aí 800 aparelhos às vítimas. Além do que, você está autuando, submetendo as pessoas ao Exatamente. procedimento judicial Exatamente. e isso aí tem uma reverberação muito boa na comunidade, porque justamente o caráter educativo e preventivo do programa. Não é só repressivo. É três, é três eixos. A cará o caráter preventivo não compre, porque isso aqui fomenta. Aquele que quiser comprar vai ser autuado e a questão da reparação. O celular é devolvido para a vítima. Algo que não acontecia em hipótese alguma. Como no caso do iPhone. né? Ladrão nenhum quer, rouba quando vê que iPhone mas, devolve. Mas, é? se, mas se roube muito iPhone ainda, eles conseguem através de alguns mecanismos é, driblar essa, essa questão da Anatel. É por isso que nos outros estados está aumentando essa questão de roubo do celular e vários estados do Nordeste, inclusive do Brasil, está copiando esse modelo aqui, que é genuinamente
3: pernambucano. Um pedidozinho aqui de Francisco da Encruzilhada. Mande um abraço ao Major Jonas, nosso cantor de forró, no privé de Nossa Senhora de Fato. A nossa polícia está muito bem representada aí.
2: Entregou, Major.
3: E do Barro diz que. Foi um grande jogador de basquete no tempo do ginásio pernambucano. Um abraço para João. Vai ter que dar uma palhinha agora
1: Isso é passado, viu? Passar barriga não dá mais, não.
4: Passado é o a O canto. A voz é atual, é. A barriga não interfere na voz. Mas o senhor estava
3: querendo fazer uma orientação aí?
1: É, em relação ao roubo de veículos, né? Assim, tem um número extremamente importante, né? Que o ano passado nós tivemos uma redução bastante expressiva. E esse ano uma redução de 23%. E foi perguntado o que a gente faz, né? nós temos uma, um aplicativo lá na SDS, que a gente consegue verificar se aquele veículo é roubado ou furtado, então esse veículo, eventualmente no, no interior desse é, na estrada vicinal, a patrulha do bairro abordar, ela vai consultar na, naquela aplicação para ver se é roubado ou furtado, além disso a secretaria está fazendo parceria com a Polícia Rodoviária Federal e outros estados para impl implantar um sistema aqui chamado ESPIA. Né? Então, esse sistema, quando o veículo passar aqui na Cusca Bulgá e tiver uma câmera OCR, ele vai identificar que aquele veículo é roubado né? e lá na frente a polícia vai ficar sabendo já a marca, modelo, placa e já vai abordar. Então, a gente tá também é, estudando, avançando nessa frente, não só de celular, de banco, de cargas, mas também de roubo, furto e veículos. E um número também importante é que em média 40% dos veículos roubados ou furtados eles são recuperados. Ora porque o elemento ele pega o carro para praticar outros ilícitos e dissolve em qualquer local, ora porque a investigação da polícia ou a Polícia Militar é, identifica aquele, aquele veículo. Major, deixa eu continuar com o senhor, já que é um trabalho de
2: rua aí da Polícia Militar. É, o que a gente observa muito é que no, no centro mesmo, no centro de cada Cada cidade, principalmente aqui centro do Recife, ali em Olinda, em Paulista, Jaboatão, há muito durante noite e madrugada o crime, o roubo o, com uso de arma branca. O pessoal usa muita faca, né? E assim, a gente tá falando do centro daquela cidade, vamos dizer, do centro da nossa capital. A polícia, ela vem fazendo um trabalho específico Com relação a isso Para coibir esse uso da arma branca?
3: Ô Gugel, eu até queria acrescentar Eu fico espantado Eu gosto muito de andar ali pelo centro E se você for agora Certamente vai estar lá a, Na calçada, pertinho Do restaurante Leite Uma banca Na calçada, com os caras vendendo Facões, facas Que são armas, puxa vida com, a, com o bicho daquele na mão, um bandido Tá solto na buraqueira Evidentemente deve ter uma, Deveria ter uma proibição Oficial com, Sei lá, se a Assembleia Que deveria se interessar por isso Porque isso já foi Na estrada, por exemplo você pode Qualquer posto desse, a partir de São Caetano Você compra espadas E tantas outras coisas
2: E alguns médicos dizem que o ferimento à faca, muitas vezes, é bem pior Do que é, o de bala, né?
1: É uma arma como outra qualquer. É A, a polícia militar que o 16º Batalhão, ele vem, vem realizando sim uma operação né, de, de combate a, a essa questão do, dos homicídios, é, praticado por arma branca e o próprio assalto. E assim, tem números bastante expressivos, o comandante, eu lembro que ele sempre leva na, nas reuniões o número de apreensões é, de arma branca. Existe sim essa realidade no centro da cidade, né? existe aí um, um trabalho. A, a,
3: a venda tem que ser controlada alguma coisa, eu sei que é muito difícil controlar, porque o cara está comprando uma faca e diz que é para matar o bode. E depois não é o bode.
1: É, né? porque ali você tem um mercado ali São José. Muitas pessoas trabalham com a faca, eu instrumento de trabalho ali naquela é. feira. Então, realmente, é a circunstância que vai determinar o ânimo daquela pessoa que está aportando, se a intenção dela é, é usar aquela faca para cometer um crime ou não. Né? Em relação ao centro da cidade, né, existe a Operação CERN. Esse ano a gente está com a, com a redução é, de 11,5%. ano passado nós tivemos uma redução muito boa né, aqui nos bairros da, de São José, Santo Antônio, Boa Vista, e também está tendo uma, uma, um trabalho realizado entre a Secretaria e o município, que é a análise ambiental. Né? A gente está vendo locais bastante deteriorados, com a iluminação é, bem precária, e a gente está sinalizando que aqueles locais é, precisam de uma revitalização. Então, Trazendo aquela questão da teoria das janelas quebradas Para que a o, população o, tenha mais tranquilidade
3: Eu estou com pena do, do delegado Ivaldo Pereira Que está armado aqui, feito de um tanque de guerra <risos> Tem informação de todo tipo E a gente está correndo Para um lado e para o outro Vamos ver se ele destaca alguma coisa Desse material que ele trouxe aqui Para nos dizer, nós já estamos perto de ir embora
4: é, é, Eu trouxe Na verdade só uma parte do que a Polícia Civil Está hum. fazendo em prol da, da Sociedade, né é muita coisa realmente, a gente destacou já as operações que foram realizadas. A gente é, trouxe algumas prisões de indivíduos envolvidos com 50 roubos no Ibura, né, com 15 roubos em boa viagem a veículos. É, quanto mais na prática de rouba coletivo, é, em Abreu Lima, né, saidinha de banco que apareceu o vídeo, foi viralizou. É uma saidinha de banco que aconteceu na Avenida Conselheira Guiar, né, que o indivíduo o bandido foi atingido na, na barriga. Né, nós temos aqui prazer para a sociedade também nós estamos com um aumento em relação a prisões de roubos na casa dos 113%. São 233 ladrões presos, né, só até agora, junho, é, furto. São 83% de prisões a mais do que o, o ano passado. 30% na conclusão de investigações em relação a crime violento contra o patrimônio, que é o roubo. Então, assim, é uma prestação de conta à sociedade, justamente voltando àquela pergunta do host do né? Aquele detalhe: se a população tem crédito ou não emprestar uma, uma notícia crimes o, o à deputado, polícia. Que a o chamava, resultado é esse.
3: Aquilo que a gente chamava antigamente de casa engomada, ainda é assim que se chama. O, o camarada é, pega a casa do discúdio, entra na casa dos outros, é, é, beira é, praia, isso acontecia muito em é, Itabaracá, Tomandaré. Os furtos. Os furtos dentro da própria casa, o cara que pula o muro
4: e vai Sim, lá. ainda acontece, né? Principalmente nessa época de, de inverno Itamaracá, Porto de Galinha Maracaípe, são é, coisas comuns que ocorrem realmente nessas residências que ficam abandonadas durante esse período de inverno ah, hum.
2: Antônio Ivaldo, vamos lembrar de um calo seu, o detento é. que comanda quadrilhas do lado de fora, ainda é um calo para vocês?
4: Sim, isso é, realmente é um, um, um problema, né? A secretaria vem trabalhando é, juntamente com as séries para coibir isso, a gente tem um apoio total das da séries quando esse indivíduo ele é identificado dentro do sistema rapidamente ele é deslocado, isolado para perder esse comando em relação a, aos crimes aqui fora, mas realmente ainda é um problema que a gente enfrenta.
2: O que, é que pode ser feito para melhorar isso? Já que toda a operação ou quase todas, 90% A gente vê prender, cumpriram 14 mandados De prisão, 4 do lado de fora E 10 em presídios O que é que pode ser feito para melhorar?
4: É, tem que realmente é, Colocar o bloqueador de, de celular né? Intensificar revista né? E é, Realmente Dar diminuída Em relação a aos presos né? De forma a é, Acomodar acomodá lo de forma melhor para que haja uma maior fiscalização em relação a esse detento no sistema penitenciário.
2: Existe uma questão aí, Geraldo, e aí é bom deixar bem claro, no antigo Aníbal Bruno, né, hoje o complexo, gastaram milhões de reais ali, e basicamente a gente vê que antigamente, quando era Aníbal, ele tinha capacidade, arredondando para 4 mil São pessoas, mil. Né, e na verdade ele tinha 4 mil pessoas, mas capacidade só para 1.400 Aí colocaram mais dois muros lá... O presídio hoje... O complexo tem 7 mil presos E a capacidade é para 2 mil... Hum. Né? E assim... A, o bloqueador de celular lá... Só serve para atrapalhar as entradas ao vivo de televisão... Toda vez que a gente vai entrar ao vivo... Do complexo presidual do curado... A gente tem dificuldade na, na frente dele... E como é que dentro... O, o detento ele tem o um celular... E pior ainda... Na Barreto Campelo tivemos recentemente... Vários casos de arma de fogo
3: Olha, Milton Mira, que o nosso tempo está, está se esgotando Está pedindo que se fale mais Sobre o alerta celular Ele disse, Acho que precisa divulgar mais Esse serviço Meu filho recebeu de volta o celular Que havia sido roubado Depois de 18 meses Na delegacia de Água Fria é, Mas a divulgação é, Tem que ser feita agora para que as pessoas se cadastrem antes do roubo. Doutores, o tempo passou, viu? A gente agradece muito.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima
3: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.